2: Olá, galera!
0: Podcast 45 Minutos, começando sua edição número 599, o programa que marca a abertura da temporada 2021. A abertura da nossa cobertura em relação à temporada 2021, mesmo ainda faltando uma rodada para o encerramento da Série A e também com as finais da Copa do Brasil. É, para a gente fechar oficialmente a temporada 2020. E aqui no nosso programa, a gente abriu com Red Hot Chili Peppers, com Wet Sand. E isso aqui foi uma escolha, veja só. É, é, é nosso companheiro aqui, já trabalhando forte no, no Fisch, né fazendo valer o Fiske aí, porque a turma está de, de estagiário novo, é isso aí? Clins Mangama, na, na edição de áudio, do nosso podcast em raiz, é, começando a nossa edição aí, na nossa edição, já dentro do podcast em raiz. E companheiro, é, seja muito bem-vindo, viu Clisman? Nome de craque você tem, viu? É, Celso,
2: o nome veio, o dom com a bola, todo mundo sabe que não veio, então a gente <risos> tenta trabalhar com futebol de outras formas e tudo, mas assim, quero agradecer a todos vocês pela recepção e tudo mais, enfim... A turma abraça mesmo, já vem acompanhando o projeto desde o começo. Vamos embora é um prazer estar aqui com vocês e participar dessa resenha que a gente já viveu também de uns anos atrás lá na redação do diário.
3: Ô Clemão, se, se tu tem uma camisa da Alemanha dos anos 90, ali, 90, 90, 94, se não tiver, tu não fez nada. Ainda não, mas pretendo providenciar.
1: <risos> Por favor, João. E uma característica interessante né dos... Da turma mais nova que se junta ao nosso projeto, dos editores, é que eles têm alma de velho, né? Tudo jovem, <risos> <E nome>. mas <risos> em nome. Porque já vem com Red Hot Chili Peppers, não vem, porra. Não chega um aqui com, com... tipo o Rafael Brasileiro, Pô. né? Que foi o único cara que passou pelo podcast com é... alma de jovem, né?
0: O único, o único. É, é, na verdade, inclusive, é, reza a lenda que esse foi um dos critérios pra gente limar ele, né? Tá bom. <risos> Alma de velho não, deve é, né? ser
2: pré-requisito mesmo.
1: Aqui não, é, alma, alma não, é. Aqui de velho. total, velho. O cara, top, cara top. chega, Red Hot Chili Peppers. Tem, tem quantos anos? No RG tem 25. Só pra isso. O cara era pra ter chegado aqui com o Weekend, né? Com, com a Loki. É, com, 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 com o quê, Ou Com o quê, Fred? Não, pô, vê só. Vê já apareceu. Weekend já apareceu já, no já. Google no final do ano. Tocou, acho que no Super Bowl, sei lá onde foi é que o Weekend que tocou. É ficou aparecendo. Até pra que um dia a gente saiba quem é. Eu continuo, eu continuo não assistindo porque esse ano eu acabei abrindo mão do, do Super Bowl mas é, Rafael Brasileiro não pode ouvir a abertura desse programa inclusive por vários motivos agora mas... do
3: Super Bowl, final do Super Bowl a final do Super Bowl
1: a, exatamente, do... a final do Super Bowl não assisti e a turma ainda segue ignorando o Weekend,
0: weekend é verdade, é. diz que ele pagou muito inclusive pra estar tá ali na, no Super Bowl né o que, obviamente... A final, é. né? A final, na final. Vocês são foda Bom, enfim. É, é... Enquanto enquanto tava fazendo resenha de que ele saiu do podcast por conta da alma jovial dele, tava bom. Vocês foram falar onde machuca o um homem, porra. É, afinal,
3: Mas... onde, onde machuca o um homem é ali na Paraíba.
0: É, o é um pouquinho Não, ali, mais. Ali é, é um pouquinho quem mais... machuca o um homem. <risos> Vai, galera. É seguinte, de verdade, para gente gente é uma satisfação estar aqui, é, podendo apres apresentar um nome novo, uma cara nova no nosso projeto. Klisman é um cara que a gente já conhece há bastante tempo, já trabalhou com a turma aí na redação do Diário de Pernambuco, mas tem passagem também por outras redações e chega aqui para preencher um espaço importante, né? para esse espaço que eu que eu Estou me referindo a é essa da galera mais nova, né? Que chega com muita vontade, que chega também com a visão diferente para emprestar essa visão para a gente e a gente poder sempre estar tá atualizado em relação à nossa forma de, de, de se comunicar com a nossa audiência. Então, para a gente é uma satisfação enorme ter um cara como o Clisma aqui fazendo parte do projeto também. E como esse vai ser aqui o nosso primeiro programa, né? Com foco específico aqui... Para a temporada 2021, a gente vai começar justamente apresentando a nossa cobertura. A cobertura do podcast 45 minutos em relação às competições que já iniciaram, né? A gente está vendo um... um um período de exceção, com a temporada 2020, entrando pela temporada 2021, ainda teremos fechamento de Série A, finais de Copa do Brasil, e já temos também alguns estaduais em andamento, a Copa do Nordeste já começa no fim de semana, e a gente está acompanhando tudo isso de perto, por isso a gente precisou se debruçar sobre a tabela de jogos, para montar aqui a nossa cobertura, e a gente vai apresentar para vocês. É, gente vai seguir, óbvio, com os programas já tradicionais, o nosso Raiz segue, no um Projeto Paralelo também, o H-Menu também segue da mesma forma, a gente vai seguir na nossa cobertura normal de telecast dos clubes que a gente acompanha na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, na Copa Sul-Americana, só que os estaduais eles vão ter uma cobertura à parte. Né? O Náutico, que está fora dessas competições, vai ter os telecasts de seus jogos no Campeonato Pernambucano, mas nas quartas-feiras a gente vai trazer que é o nosso Telecast dos Estaduais, né? onde a gente vai analisar tudo o que aconteceu de mais importante nos estaduais dos clubes que a gente acompanha. Né? Então, vai ser um programa diferente, não vai ter aquela pegada de Telecast, não vão ser uma junção de Telecast, mas vai sempre trazer uma visão bem diferente, bem especial aí em relação ao que aconteceu é, nos campeonatos estaduais.
1: Até porque, Celso, para todos os outros clubes, né, sobretudo os que estão na Série A, mas o Vitória também adota essa linha, a gente deve ter sempre times mais do que alternativos, né? atuando pelos estaduais. Então, grande parte do programa é observar o desempenho desses jogadores que têm menos holofotes para a gente começar até a analisar se quem deles pode começar a ser puxado para os times principais. Eu acho que chegou a hora da gente encarar, quando eu falo a gente, não é o podcast 45 minutos, é todo o, o contexto do futebol, os torcedores, os dirigentes, os jogadores, encarar cada vez mais o estadual como uma competição de formação, uma competição para dar rodagem, para você testar jogadores, formatos, estratégias de jogo, treinadores. Então, é, é bem importante que essa divisão seja feita e acho que a gente tem um caminho aí interessante para fazer uma cobertura mais inteligente, né, digamos assim, desses estaduais. Sem, sem supervalorizar, né, sem dar, transformar jogos que têm relevância muito pequena em partidas é, de maior importância. Acho que a importância mesmo tem que estar focada no do que, do que, do trabalho de formação e rodagem de novos jogadores.
3: Ô oh, Fred, e isso já foi feito, por exemplo, o Bahia fez isso, né, em 2020. Né? Utilizou alguns jogadores da que foram campeões estaduais e puxaram para o time assim. Utilizaram, não muito, mas o tiro a né? Saldanha que começou a, a série A sendo utilizada depois perdeu espaço, mas é, foi foi esses jogadores foram pinçados no segundo semestre para o time principal a partir do estadual. Eu acho que é isso que tem que ser feito também
0: criou, criou um, um, uma opção para o comando técnico do time né a gente já destacou a situação ajudado, da
1: né? que não teria é, tô...
0: exato é. que não teria mercado em nenhum outro clube da série A. Talvez tivesse até dificuldade para encontrar mercado num clube da série B, mas que havia feito um bom trabalho é, nesse nesse é, grupo alternativo, né? o grupo do estadual do Bahia, ele era o treinador. Desse grupo deixou uma boa impressão e acabou tendo uma oportunidade de voltar para o Bahia. E a gente tá tá vendo aí que no fim das contas alcançou o objetivo, né?
3: E a tendência é que isso, isso aconteça de forma mais presente também em outras praças. Assim é, por exemplo, vou dar um exemplo: o, o, o Alagoano começou com o um CSA mandando a campo um time sub-20 porque o Csa tá, ainda está na o time principal do Csa está treinando aqui, inclusive aqui em Pernambuco no CT do Retro o, o grupo principal veio para cá né o clube que disputou a Série B a, o Jeffows as contratações vieram para a pré-temporada no CT do Retro enquanto isso o time é, 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 o clube estreou no Campeonato Lagoano empatou 0 x 0 com o Murici, mas jogando um, um, um sub 20 então como isso. o Csa tá na, vai estar tá na Copa do Nordeste né muito possivelmente essa questão do do estadual ser um, um, um pouco de laboratório, isso vai se estender tá, para que se estenda para outros estados, inclusive, não só Pernambuco, Bahia e Ceará. E é, é por isso complicado. que o Fred
0: trouxe aquele cenário que um dos, dos pilares aí desse programa vai ser justamente é, fazer uma análise de como essas peças que estão sendo utilizadas nesses estaduais podem é, suprir carências das equipes principais, então está é, apresentada aí a nossa, nossa cobertura desse início de temporada 2021 e vamos seguir com nossa pauta Só pessoal, galera, antes de a gente entrar definitivamente na nossa pauta, queria apresentar para vocês aqui parceiro do 45 Minutos, que é o Raiz Cozinha Boêmia, restaurante que fica ali no finzinho da Rua da Hora e que traz uma experiência que eu acho muito bacana, tá? Primeiro, que não é uma experiência só, né? A estrutura ali do, do Raiz Cozinha Boêmia ela permite que você escolha o ambiente que você. É, que vai atender melhor o espírito que você está tá entrando lá no, no raiz. Porque você pode escolher aquela varandona massa ali na frente para acompanhar jogos de futebol. É um espaço que, por enquanto, está aberto. Né? Nesse momento de pandemia, ele atende é, as recomendações de né? distanciamento social. Você também pode optar por um espaço interno, onde você... Tem uma, um ambiente de alta gastronomia, mais parecido com alta gastronomia, né? onde você pode é, trabalhar melhor o buffet ali, conhecer todo o cardápio do Raiz Cozinha Boêmia. Tem também um setor no primeiro andar, que é mais dedicado ali para eventos, se você quiser fazer sua festa ali, quiser receber pessoas, é um lugar ideal para você estar tá ali bem isolado. Cada ambiente isolado acusticamente, podendo colocar a música que você preferir, e o meu espaço preferido, que é justamente o quintal, velho, do Raiz. Inclusive, Fred foi lá comigo semana passada, pôde observar em loco o que eu venho trazendo, né, de, de que tem essa pegada de oferecer uma experiência a céu aberto, mas também com muita sombra, com muitas árvores, com a ornamentação bem interessante. Eu tenho certeza que o Fred, até Fred, que não gosta
1: muito de mato, deve ter ficado à vontade, companheiro. Vejam só. Celso chegou lá, o dono sentou na mesa, ele puxou o dono e disse: seu amigo, é o seguinte, você faz uma poda ali, por favor, naquela árvore. <risos> e aí você replanta da seguinte forma. Eu disse: meu amigo, o cara realmente ele virou um especialista em conhecimentos rurais assim. Chegou. Não foi isso que você eu... falou não. Você você você, <risos> você falou que o que eu menos entendo nessa vida é futebol. Foi isso que você falou. Exatamente. Porque, veja só começou lá na instrução. Você poda, pode essa planta aqui, você replanta ela dessa forma ali na parede, se você quiser, você pode deixar crescer plantas. Meu amigo, uma série uma série que de eu me orientações. Senti ali, Fred. ali eu exatamente, pintado. né? Porque era um quintal com muita vegetação eu achei que Celso estava conversando ali para puxar e jogar a proposta de fazer o lago né porque parte dos nossos ouvintes sabem também que Celso hoje é um especialista em laguinhos né em construção de laguinhos ele fez um lago na casa dele pô, com Tem beijo com... A exatamente então eu senti eu senti que você quis abrir um espaço quando você disse pó da árvore ali e tal abrir um espaço para a construção de um lago dentro, dentro do Raiz. Eu né? acho que seria interessante, poderia, Celso. Dos é, caras poderia, poderia, um laguinho ali. As crianças iam gostar. Tal. acho que poderia ser, ser interessante. Mas, indo, indo para o que importa, é um lugar extremamente agradável, né? com um cardápio muito interessante, de, variado. Né? Você pode optar por uma noite apenas é, com entradas, né? com caldinho, com, com bolinho, com pastel tem um filezinho com queijo também. Alguém de macaqueta então, tem... primeira, viu? Exatamente. Então você tem uma série de opções de você ficar na entrada ou partir para o jantar mesmo. Então, é... além de coquetéis, drinks, né? tudo com uma, uma coleção de bebidas muito interessante. Então, a gente vai conhecer mais ainda. Foi apenas a primeira vez que eu fui. Celso já foi outras vezes. Vou qualquer dia, acho que talvez no próximo final de semana, com minha esposa, para fazer, de fato, uma uma... Um reconhecimento oficial, né? Porque aí o cara vai, vai tranquilo. É <risos> Exatamente, o cara vai, já vai de bermuda, né? já vai tá <risos> ali no finalzinho de tarde. Eu gosto muito desse horário, finalzinho de tarde, início de noite. E o Raiz, pra mim, ele se encaixa muito nesse horário. Tá? Finalzinho de tarde, Fala você um anoitecer sorrinho, ali. Samba. Total, total. Isso quando a, quando a pandemia, né? Um dia nos liberar, vai voltar. Eles têm essa ideia né, de trazer sempre um showzinho acústico ali, um chorinho um samba nesse finalzinho de tarde, combina muito com o lugar. Então, Celso, foi uma experiência muito legal conhecer o Raiz, tem tudo realmente para entrar aí na minha rota, no meu mapa de lugares especiais.
0: E não duvido que a nossa turma também, a galera da nossa audiência aqui também adote o Raiz como um lugar massa para assistir jogos de futebol. A gente tá montando um negócio bacana para vocês. Fiquem sempre ligados aqui que a gente vai trazer essas novidades. E só para trazer aqui, se você quiser fazer sua reserva lá no Raiz, é só ligar, é só entrar em contato pelo WhatsApp, né? No -21 6225 Beleza? Vamos embora então. Vamos começar aqui a falar de futebol. E já que a gente vai falar da temporada 2021, naturalmente o fato mais relevante acaba sendo a permanência dos quatro clubes do Nordeste na Série A. E maestro, é a primeira vez inclusive né, que a gente vê esse cenário de quatro clubes do Nordeste permanecendo na Série A, né, não caindo. Celso, em 2021 vai ser a quarta vez seguida que o Nordeste vai ter quatro
4: times na primeira divisão na era dos pontos corridos com esse modelo atual, né? É sempre bom especificar, porque o Campeonato Brasileiro já teve mais de 30 fórmulas, isso de uma forma, isso sendo literal, já teve mais de 30 formas de disputa. É, mas desde 2006 é, é o mesmo formato, 20 times, pontos corridos, e nessa e nesse processo que ficou muito mais difícil, o campeonato dura muito mais, 7, 8 meses, o Nordeste, o recorde do Nordeste é justamente quatro clubes que foi em 2018 e vai ser quatro anos seguidos. Porém, todos os anos estava tendo estava tendo mudanças. Em 2018, caíram Esporte e Vitória e subiram Fortaleza e CSA. Bahia e Ceará ficaram naquele momento. Em 2019, caiu CSA e subiu o Esporte. E agora, em 2020, para trazer em 2020, ficaram os quatro. Bahia, Ceará, Esporte e Fortaleza. E a última vez que tinha tido uma participação da região sem nenhum rebaixamento tinha sido 2017, mas com três times. Claro que já tiveram outras. Em 2015, o Esporte jogou sozinho, por exemplo, e não caiu. Mas assim, com quatro times é a primeira vez. Acho, sim, bem relevante. Até porque começa a ficar aquela expectativa que está batendo na trave de virar cinco. A gente estava com temor de, de, de reduzir, porque em algum momento tinha muita gente na zona de rebaixamento e quem estava no G4 não estava conseguindo mais se aproximar. O Sampaio Correia chegou a ficar no G4 da Série B, depois caiu. O CSA entrou, saiu no finalzinho. Ou seja, não subiu ninguém da Série B e estava com medo de perder jeito da Série A. Mas o patamar foi mantido e fica, mais uma vez... É, inclusive com os mesmos times os, os quatro da primeira divisão e os seis da segunda divisão vai ser, são as, os, dez, os dez clubes são os mesmos nessas duas divisões para tentar a partir de 2021 criar um cenário ainda mais positivo para o próximo Brasileirão 2022 e quebrar essa barreira que agora o que antes era recorde nesse momento começa a virar a barreira de você não ultrapassar a barreira de quatro clubes
1: e essa permanência né, do quarteto esse ano ela é expressiva porque o esporte e o Bahia têm um histórico de permanência, de participação na Série A bem sólido, como o Vitória tinha. Tá? Bahia, esporte e Vitória são os clubes do Nordeste que costumam disputar a Série A desde que ela foi, desde que ela foi criada. Né? Existe um, um, um abismo né? entre o quarto colocado, que é o Náutico, e depois um outro abismo para, para o grupo que agora começa a ser já o grupo Cearenses, com essa retomada, né, com esse crescimento do futebol do Ceará. Então, na hora que você tem Esporte e Bahia jogando a primeira divisão, e que os outros dois clubes são os clubes de crescimento mais sustentável na região, há muitos anos, né, quando o Ceará era Série B e o Fortaleza era Série C, a gente gravava programas sobre o balanço financeiro e a gente apontava o que estava por vir. Quantas vezes a gente gravou esses programas dizendo, olha, as contas, as dívidas estão sendo pagas, cada vez menores as dívidas. O Fortaleza fontes... na CLC
3: gerava mais receita do que a e Santa
1: Cruz. Na Bê. Bê. Esse exatamente. era o gancho. Então, esse era exatamente esse... o gancho. Foi isso que isso. soou o sino. Exatamente. Perfeito. Foi isso que soou o sino e a gente viu esse crescimento e esse crescimento se multiplica na Série A. Eu vi um torcedor do Fortaleza comentando né, um post assim que acabou o jogo do Goiás, né, que todos nós escrevemos sobre essa permanência dos quatro. Um torcedor do Fortaleza, ele comentou que esses quatro clubes, eles tendem a abrir uma distância muito grande para os demais. Eu nem comentei, porque eu, eu resolvi pensar um pouco, inclusive, se esse, se esse argumento que o torcedor do Fortaleza é, apresentou, ele realmente era sólido. Tá? E a minha primeira dúvida sobre a solidez dele é a situação financeira crítica, né, que talvez passe de crítica para delicada, mas ainda assim abaixo da estabilidade dos dois cearenses do Bahia, a situação financeira do esporte. É, é o que me fez pensar um pouco se a, se a argumentação dele estava correta. Mas quando a gente põe na mesa a estabilidade e o potencial de gerar receita que esporte que Bahia tem, e esses dois clubes têm um potencial de gerar receita, até pelo número de torcedores, maior, do que os demais clubes da região, talvez essa visão esteja certa. Tá? Talvez o, o, esse quarteto né, comece a se consolidar como um G4 dentro da região, ainda que não seja um G4 da história, mas um G4 da atualidade. Essa, essa é uma, 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 grande, uma grande possibilidade né, que, foi, que foi trazida e que o tempo vai responder. A gente precisaria ver os projetos do CSA que parece o mais organizado hoje, de um náutico retomando. O próprio
3: Vitória também, né? O Vitória, se o Vitória se reorganizar e subir. Se o Vitória se reorganizar material, e subir, né? é. se só é, criar, ele tem um potencial interessante também. O problema, o problema é que o Vitória é não, chegar não, não chegar dá sinais, né? Ele é, não dá é, sinais. É o problema.
1: O problema ele caiu lá. com o esporte, ele caiu com o esporte e fez duas edições seguidas muito ruins. Quase caiu em bater. Quase caiu em bater. Foram duas edições muito ruins. O Náutico volta para a série, pra série Fred, B e faz uma, uma edição muito vi,
2: ruim. O Vitória tem uma. Não, o Vitória tem uma leve discordância, que é o seguinte. É, a gente vai debater, mas só para falar especificamente: o desempenho técnico foi ruim. Financeiramente, o Vitória foi um time de maior receita do que o Sport. Inclusive, isso foi até surreal. Porque o Sport subiu, como vice, e o Vitória não subiu. Bico, Sim, 19, 39 milhões de receita. Né? É, Em 119, porque o Vitória tem aquela, aquela veia que simplesmente não para, é uma veia do clube. Consegue vender jogador bem, estava ali mal e, 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 vendeu, é, e, e vendeu o zagueiro por 16 milhões de reais. O Vitória consegue fazer isso, ele tem esse trânsito, então isso influencia demais. Tanto é que, só para reforçar, o Vitória na segunda divisão, a gente não sabe o balanço dos valores de 2020 ainda, mas por 2019, onde tinha os dois rubro-negros -negro, rubro estavam na Série B, quem teve mais dinheiro foi o Vitória.
1: É, mas aí, Cássio, queira ou não, todo o resto acaba pesando muito mais, né? E o Vitória hoje tem perspectivas muito menores, porque... Não, mas é fez... menor na Série B, na primeira divisão Sim. talvez não tenha. Né? É, mas aí ele precisa primeiro voltar a competir a Série B
3: exatamente
1: de forma minimamente... Minimamente... Ninguém,
3: ninguém dúvida. Uma Série B que você é muito difícil. E agora, assim, ninguém tem dúvida que se o Vitória subir a Série A, aí ele ganha um, um estofo para talvez... É, então, mas o problema é ele chegar lá. Esse caminho para ele chegar lá é que, que nesse, nesses últimas duas temporadas não tem então A gente fica na encruzilhada onde viado. vale para todo mundo. Vale para todo mundo. O
2: Bahia, no, o Bahia, se fosse rebaixado, foi o único que divulgou exatamente é, Ceará Esporte Fortaleza. Mesmo em situações difíceis, os três fizeram orçamento só de primeira divisão, divulgaram, não deve ter feito de segunda divisão, mas só divulgaram da primeira. O Bahia divulgou tanto da primeira quanto da segunda. A diferença do Bahia entre série B, e série B era de 63,4 milhões, 63 milhões de reais. Então, eu concordo com toda a análise da dificuldade de estar tá na Série B, mas ela é especificamente sobre 2021. Se o esporte cair, o Vitória subir, 2022 não é, não é esse quarteto, o quarteto mais forte do Nordeste. Para ser mais forte do Nordeste, Nessa, com o modelo atual, você, você tem que estar necessariamente na primeira divisão, porque a, dif, a diferença ela é, muito, é muito grande, o Vitória na primeira divisão talvez ele, 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 ele se equilibre financeiramente com os dois cearenses, mas é, assim, e... ele na segunda divisão não tem, realmente não há discussão, mas é, 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 tipo, é como o João falou, ele precisa subir, beleza, e os outros precisam ficar, porque é, antes ficar, do Vitória
1: hein? precisa subir, ele precisa voltar a ser competitivo ele não conseguiu ser mas aí muda de cair. campeonato
2: para campeonato pô. não foi nesse campeonato no outro pode ser série
1: b não foi nos dois últimos não foi mas
2: série b não é um campeonato de você ficar ali sexto 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 depois sobe tá aí o crb que está top tem um tempão aí vem o um csa lá da
1: quarta divisão e sobe série b não, não tem esse histórico de ser regular para um dia subir não é, e acho que tem, é importante a gente citar nesse momento uma outra questão que é justamente em relação a a uma diferença que existe hoje do clube que sobe para o clube que permanece. Há um tempo atrás, esporte, Bahia, Vitória, né, quando eles subiam, por exemplo, pela, pela cota fixa dele, eles já subiam com a receita de televisão maior do que a do Ceará ou a do Fortaleza. E agora isso não acontece mais. Pelo contrário, aqueles 30% do posicionamento relativo ao ano anterior eles fazem uma diferença significativa o esporte em 2020, por exemplo enquanto Bahia, Ceará e Fortaleza recebem a parte do ano passado o esporte não tem acesso a esse dinheiro e nem teria por que ter não estou dizendo que é injusto não é a nova forma de o que na verdade é até mais justa do que a anterior é só uma realidade então quando você sobe hoje você sobe Enfraquecido financeiramente Em relação a quem está Na primeira divisão tá? Os números do esporte Eles são números é, Que nessa temporada Eles são muito mais baixos Do que o dos adversários né? Porque o esporte tinha Um, um, um passivo muito grande né, Para pagar O esporte recebeu Teria direito né, A 28 milhões e meio precisaram ser pagos em parcela de antecipações que o esporte tinha. Ou seja, sobrou 11 milhões e meio nos cofres do clube. Tá? E ainda vai para a vara da, da 12 vara, né? a famosa de trabalho, que retém 20% no acordo trabalhista que os clubes aqui de Pernambuco têm né? para pagar as dívidas trabalhistas. 20% de tudo que entra. Fica na 12ª vara Ou seja O esporte recebeu 9 milhões e 200 mil reais Da TV tá? Ainda tem mais uma, uma Outra cota né, do PPV Para receber Em torno de 5 milhões Mas o que o clube trabalhou Foram esses 9 milhões E 200 mil Enquanto, enquanto o atleta ganiense por exemplo trabalhou com os 28 milhões. Tá? Bahia, Ceará e Fortaleza, eles têm um contrato diferente, né, porque o contrato deles não é todo com a Globo, mas eles recebem o fixo e recebem, receberam a parte né, que, que lhes cabia da temporada 2019. Então, isso vale para quando um clube da Série B subir. Ele pode não subir com as dívidas que o esporte tinha mas ele já, ele já não sobe com a cota dos outros participantes. Né? Porque tem a cota de posicionamento e a cota do número de jogos transmitidos. então E aí já, você já vai além dos 30%. Uma boa parte, uma boa fatia do dinheiro, você só ganha para o campeonato do ano seguinte. Então, a permanência ela tem um valor muito maior né? para a estabilidade. E se antes existia o colchão para alguns clubes, esse colchão protegia no rebaixamento, agora existe, existe uma proteção de prêmio pela permanência e que, transforma, e que transforma o primeiro ano de quem sobe num ano ainda mais difícil. Tá? O primeiro ano de quem sobe é um ano extremamente desafiador daqui para frente isso vai chamar muita atenção para a temporada 2021, porque João já deu o spoiler da Série B e a gente naturalmente tem que entrar nesse assunto da Série B, mas a Série A de 2021 ela vai ter um perfil diferente, né? porque subiram clubes que são candidatos imediatos ao rebaixamento. Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. Os protagonistas, digamos assim, que estavam na Série B, não subiram. Cruzeiro, Ponte Preta, Vitória, esses clubes não subiram. Então, esses quatro se juntam ao Atlético Goianiense, aos quatro do Nordeste, né? e formam aí um bloco de nove clubes, né? O Red Bull Bragantino tende a descolar desse bloco e forma um forma um bloco de nove clubes aí para a segunda página, tá? E vai ser um vai ser uma série A e a gente vai debater isso muito mais para frente. Vai ser uma série A em que a disputa pela permanência tende a ser um pouco mais descentralizada, né? Isso é claro na primeira visão, porque a gente não imaginaria que os dois clubes do Rio de Janeiro Estariam simultaneamente embaixo. A gente imaginaria que pelo menos um deles. Nunca aconteceu. É, Fred, tinha chance de ele... queda. Mas os dois.
3: É, o que eu queria falar justamente é isso, assim, pegando esse gancho do, da queda dos dois cariocas, né? Porque, a gente, de fato, nunca aconteceu, a gente sempre pontuava um ou outro. Era meio que uma coisa. Era uma regra não dita, né? Assim,
1: uma, a cota caiu... do Rio de Janeiro, né?
3: É, uma, exatamente. Não, ou de um grande, pelo menos. Assim, cai um grande então assim eu acho que com a, com a queda de dois times do Rio com a permanência do Cruzeiro né é, eu acho que os, os os ditos grandes o G11 o, sei lá eles estão na série A para 2021 eu acho muito difícil cair um time fora desse desse bloco assim, sabe eu acho que ca, que, que é, o, é o bloco que você falou são os quatro que subiram né Atlético de Goiás é, os nordestinos é, é, ficou muito claro. Assim, que eu acho muito difícil. Vai ter que ser uma coisa muito fora da curva para um, um, um outro grande frequentar mais ali a, a parte de baixo, porque os, os grandes é que, que, que a gente falava que frequentaria a, a parte de baixo já era aqueles grandes fragilizados. O Vasco caiu pela quarta vez. O Botafogo vem de um, é, de, um de uma há muito, muito tempo, né? Inclusive, a gente não coloca nem entre os 12 maiores clubes do país, mas assim. É, são os, 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 os que caíram do eixo já já eram clubes é, há muito sempre sempre, sempre entravam com essa com essa esse, esse carimbo né que de, de, a gente até fez um podcast sobre isso né o a, a, o o tamanho, o novo do... nordeste, né? o novo os, nordeste três do, os...
1: os três do Rio cada exatamente. vez mais com com perfil de clubes muito... dos grandes do Nordeste
3: distante do Flamengo e grupo exatamente ele fez um programa sobre isso então assim, os, os que ficaram eu acho muito, até porque o Fluminense só disputando a Libertadores, né? Tem até injeção de, de dinheiro maior, fez um bom campeonato. Então, assim, eu, eu, não, eu realmente eu vejo, óbvio que a gente tá falando isso com muita antecedência, mas, a princípio, a gente gravando aqui em fevereiro, para um Campeonato Brasileiro, só lá para maio, é, é que a briga vai ficar muito concentrada contra o rebaixamento nos clubes ascendentes, digamos assim, né? Nos clubes que subiram, nos que ficaram e, e, e tendem, sempre terão essa briga, e nos nordestinos. Eu acho que vai ser difícil você ver um, um Inter, um Grêmio, um, uma mesma Fluminense, um Santos. Eu acho que essa boca do jacaré, esse,
0: esse abismo, para 2021 ele vai ficar bem nítido. Fred, e ainda tem também essa situação da definição das vagas para a Sul-Americana, né? Que segue aberto aí para a 38 rodada.
1: É, na verdade é a última vaga, né? A sexta e última vaga do país para a Sul-Americana, né? Red Bull, Corinthians, Atlético Paranaense, Ceará, Atlético Goianiense, e falta uma vaga que será do Nordeste. Né?
2: Será... Para muita gente não falta, Fred. Eu, 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 tem uma coisa que tem me impressionado nos últimos dias, é que a galera foca tanto ali, é Flamengo, Corinthians, Internacional, briga pelo título, briga pela Libertadores, que a galera larga assim o resto do campeonato. E como tem um Vasco, a galera meio que tava dando atenção, mas larga esse tipo de disputa, e tem gente que ainda não sabe que o 14 vai para a Sul-Americana, e assim, e, e isso acaba espalhando essa informação junto a, a torcedores. É um negócio assim, mas é tanto que você precisa defender a tese de que existe a 14 vaga. Eu acho muito surreal. É, e até, até para você, pra, você vai falar, essa 14 vaga todo mundo sabe, vai até os 12, Fred. São seis da Libertadores, seis da Sul-Americana, ou seja, primeiro ao sexto Libertadores, sétimo ao 12 segundo Sul-Americana. E o Brasil ainda tem mais uma vaga de Libertadores via Copa do Brasil. E aí é muito óbvio. Como o Palmeiras ganhou a Libertadores e está dentro desses 12, você empurra, vira o 13º. Como os dois finalistas da Copa do Brasil, que irão a Libertadores, estão dentro desses 12 empurra a vaga e vai para o 14º lugar. Aí o cara fala, ah, mas já ganhou a vaga. Parta do seguinte pressuposto. A vaga não some. Nenhuma vaga some. E a Copa do Brasil, o vice-campeão não ganha a vaga. Ou seja, se o campeão da Copa do Brasil... Já estiver na Libertadores, que no caso seria o Palmeiras, ela vai automaticamente pro o Brasileiro. Então, por isso, deixa um resumindo rapidamente, devolvendo a palavra: o 14 irá para a Sul-Americana, embora muita gente ache que ainda não, que não irá. E, 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 acabar, e, acabar, e vai acabar tendo uma surpresa na quarta-feira.
1: Na quinta, né? E. Quando... Né? Quarta-feira é prova do líder, meu irmão. <risos> e aí... é, tu viu? E o, tu, o Campeonato Brasileiro tuitou assim, né? Quando viu que a Globo mudou, o Campeonato, o campeonato Brasileiro mudou. Eu sou foda demais, <risos> a tuitada foi assim mesmo, eu sou foda, viu? Ah, porque a prova do Lino é que mudou, mudou. O de dia, né? é, verdade. é verdade. Ele usou as expressãozinha, eu não me lembro. Não foi foda, né? Mas, achei... mas,
2: mas é boa. Essa foi uma boa piada.
1: Foi, Mas foi nesse, nesse estilo, assim. É... Então, Celso, essa vaga vai ficar com esporte, Bahia ou Fortaleza, tá? O esporte é o único que só depende dele. Uma vitória contra o Atlético Paranaense garante né, a volta do esporte à Sul-Americana. Caso ele não vença o Atlético Paranaense, o empate não tem nenhum valor. Tá? Se ele não vencer o Atlético Paranaense, ele fica na dependência de Bahia e Fortaleza não vencerem. E aí a escadinha para entender os outros é essa. Se o esporte não ganha, o time da vez é o Bahia. Né? O Bahia com a vitória iria à Sul-Americana. Se o Bahia não ganha, passa a vez para o Fortaleza. É como uma prova do líder, digamos assim, do BBB. Cada um teria a sua chance. Né? O esporte é o primeiro, o Bahia o segundo, o Fortaleza o terceiro nessa escadinha. Tá? Se é, todos Se fosse falharem, a corrida
2: dos cavalinhos dos Fantásticos, o, tá, o, o cavaleiro do Fortaleza está mais atrás. Está mais atrás. Não tem, tipo, não é, uma, não é uma fila 30 centímetros de um para o outro, não, Tá ligado? Sim. <risos> Tem um espacinho do Bahia para o Fortaleza.
1: É, exato. Então, esse é o cenário matemático. Todos precisam vencer. Se o esporte vencer, vai o esporte. Se o esporte falhar e o Bahia vencer, vai o Bahia. Se esporte e Bahia falharem e o Fortaleza vencer, vai o Fortaleza. Empates não mudam nada para ninguém. Tá? tá indo da parte matemática e indo para o grau de dificuldade dos jogos. Aí eu acho que o cenário se inverte. Eu acho que o Bahia tem um desenho para a última rodada melhor do que o do esporte. O Bahia vai receber um Santos sem nenhuma pretensão no campeonato. Né? O Santos classificou para a Libertadores, ficou com a oitava vaga e já iniciou. A gente sabe como o Santos é. O Santos fez isso durante o campeonato. Né? Então o Santos ele já iniciou o processo de mudanças né? com a demissão de Cuca. Contratação do novo técnico E liberação De parte dos jogadores Que só se representam dia 2 tá? Como a gente falou 100 vezes, a tendência é do time muito jovem Em Salvador tá? Um time é, de garotos né? Muito parecido com aquele time Que foi até o Castelão Jogar com Fortaleza Com Marinho em campo E Marinho pediu para entrar no grupo Que não tirou férias Então o Bahia recebe o Santos no seu estádio, um Santos que não tem é, maior, maiores interesses no jogo. Vai jogar o quê? Pelo seu treinador? Mostrar trabalho para o novo treinador, né? o argentino Ariel Roland? Não sei, assim, o que motivaria o Santos na Fonte Nova? E agora, o Bahia precisa também estar motivado, né? Mas eu acredito que o foco sul-americano está na cabeça dos três clubes. Eu acho que nenhum desmotivou, não eu acho que vale muito para desmotivar, né? vale... A é uma Sul-Americana diferente, uma Sul-Americana com fase de grupos, seis jogos internacionais, né? três confrontos garantidos. Fred, quase 5
2: milhões de reais no ano de pandemia.
1: Só para começar. Não, assim, sim, mas
2: é, que são seis jogos, e, e a fase oitava de final, agora é muito difícil, na verdade, não é só para começar não, porque agora é muito difícil de passar, só o líder passa. O segundo lugar ganha uma premiação, é tão difícil, os caras fizeram, que eles estão dando premiação pro segundo lugar. Mesmo sendo eliminado, para de repente ter alguma motivação, quem quem ganhar prêmio né? de, 4 esse é,
3: prêmio, esse é prêmio de consolação, Vera.
2: É, mas na crise, meu irmão, mas pra é, evitar é... entrega de jogo. É, é,
1: é, que
2: é... é tentando, é tentando, é tentando ajustar um regulamento ruim, porque passar um de quatro é muito chato. o, o é, lamento também. Mas é. é 4 milhões e 800 mil reais, 4 milhões e 842 mil reais para ser preciso pela primeira fase que é 900 mil dólares e é 2 milhões e 700 mil reais se ficar em primeiro, pô, se passar para as oitavas, só as oitavas, é muita grana. pô. Ou seja, se tu jogar essa primeira fase, tu ganha quase 5 milhões, se tu tiver um bom desempenho... E mais tu 1 tu milhão mais dois, da diferença ter. do 14º lugar para o 13º, né? Sim, porque tem a questão da cota, a gente pode determinar isso mais falar mais para frente, porque Bahia e Fortaleza são com a Turner, mas um cenário geral, porque tem aquela questão da Globo e tal, mas seria mais ou menos isso, um, pelo menos um milhão e meio, 1 um milhão e 800 mil reais de diferença entre ser 14º e 16º mas é, Fred, mais, de forma mais precisa além de ser legal jogar sul-americano mas nesse ano é pegar essa receita não tendo renda o, for, o, o próprio Bahia, o Bahia no orçamento anterior que foi no começo, se não me engano, era 5 milhões de reais o do Fortaleza também isso do ano sem pandemia né? já que tendo, tendo problema era basicamente trocar as rendas dos estádios ou um pouco abaixo poderia ser ainda um pouco abaixo do que seria nos estádios mas fazer uma substituição pô, do que passar mais um ano sem a bilheteria de jogo, que é algo muito pesado sobretudo para a Bahia, Fortaleza e Ceará que vinham tendo ótimas médias é, gerando muito mais receita
1: tanto na Fonte Nova quanto no Castelão isso, e aí só para fechar né aquele eu já tinha trazido a... o ranking matemática, a escadinha matemática e a de contexto, como eu falei, eu acho que esse contexto do Bahia contra o Santos ele é o melhor tá o esporte tem o segundo melhor contexto. Um, porque se ninguém ganhava ele, então já, já é um contexto de defesa, né? Você não acha que
2: isso coloca na frente do, do, do Bahia, não?
1: Eu acho que não, porque eu acho o jogo do Bahia é muito ganhável. Mas muito veja ganhável só. Mesmo. Eu, eu,
2: ah, eu, eu concordei com o que você falou, mas eu não entendi por que, que o Bahia. Por que, desculpa, por que, que o Santos, que tem o um artilheiro do campeonato e quer jogar o jogo para ser o artilheiro do campeonato, não tem nenhum interesse, e o Atlético Paranaense, que também não tem nenhum interesse. Ou seja, porque não, ele tá jogando mas, em casa. Mas, claro. mas, mas,
0: mas é. joga em casa, né? Mas, mas, em mas casa. veja Exatamente. só,
2: mas aí vai que aquele escolhe ou morre. Tu prefere pegar o Santos com... Uma... Não, não tem torcida em nenhum cenário. Nem, nem na sua casa, nem fora. Você, pegar, você prefere pegar o Santos desmobilizado com o Marinho em, na sua casa, ou pegar o atleta Paranaense desmobilizado sem nenhum grande destaque Santo. fora de casa? Santos. Certo. Eu não acho uma escolha tão... Então assim que você bateu o martelo, isso é melhor não. Não me parece tão evidente não. É, eu vou dar alguma,
1: algum, um ponto, Cássio, que é o seguinte. A gente está gravando esse programa na segunda-feira. O Santos já sinalizou folga para o elenco até não, a ele dia 2. Tá... Sem a escalação. Estou considerando a desmobilização. Não, sim, do mas é, que é porque o Santos, o Santos já anunciou. O Santos deu folga aos jogadores. Marinho pediu para viajar, mas... A maior parte dos Possivelmente, titulares. Possivelmente, só porque
2: se... quer ser artilheiro do campeonato, não tem premiação. Isso. A não, maior tá... parte
1: dos titulares só se apresenta agora dia 2 de março. O Atlético Paranaense não finalizou nada ainda. E por ser em casa, se fosse na ilha, eu acho que o Atlético é, Paranaense exatamente. não vinha com ninguém. Não com ninguém. Mas por vinha ser em ninguém. casa, não, é mais fácil usar quem está à disposição. Então. É. Eu, o que eu acho é que, eu acho que de a diferença de Bahia, de Mando
2: Bahia de perde, na Ou perdem, na verdade. Assim, é claro. Ou não ganham, assim, né? É, ou, não, ou não ganho, assim, para eu, eu, eu acho que o esporte, eu acho que eu tô dizendo, eu acho que. Por que eu acho que o esporte tem uma chance maior? Porque o Bahia precisa vencer. Tipo, o empate não serve para o Bahia. O, o, o resultado do esporte eu acho muito difícil de ser alcançado. Mas eu, isso não faz com que o resultado do Bahia seja fácil. Então, como o Bahia está obrigado a vencer, eu acho que é a chance maior do esporte, por esse motivo. É, e Por você Só pra achar, achar... Porque para achar, achar o Bahia que o Bahia tem maior chance, você tem que achar que o Bahia é o que tem uma maior chance de ser o vencedor nessa rodada. E, na verdade, eu não acho que nem Bahia nem esporte sejam. Seja, talvez seja, o Bahia seja até mais equilibrado, o Sport tem uma chance ainda menor, talvez bem reduzida. Mas o Bahia não, fez uma grande vitória contra o Fortaleza, mas isso não faz uma grande transformação para que pô, agora voltou o Bahia e tal, e, 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 e seja. Até porque a desmobilização pode existir nos próprios times. Os, os, tanto o Bahia quanto o Esporte podem a gente, isso não sabe, é só internamente eles, os caras podem ter comemorado o do Bahia ter tido um alívio gigantesco pela pressão que era, um time caro de repente ser rebaixado, o do Esporte pelo alívio gigantesco de uma campanha tão dura, e de repente os, os dois times é, embora com objetivos não estejam tão mobilizados nos jogos, também tem essa possibilidade é, e o
1: que é consenso é que o Fortaleza além de ter o caminho mais difícil na escada matemática, também tem a realidade mais difícil porque enfrenta o Fluminense. É uma quarta-feira do
2: caralho para os caras mesmo. Quinta, é, quinta. Quinta-feira. Quinta é a prova do é. líder, meu irmão. Qualquer hora eu decoro.
3: Agora, agora sim, eu acho que Fortaleza, o Fortaleza é o, o alívio veio com o impacto do Goiás. Ali, os caras ganhou o campeonato. Porque se o Goiás vence, ele, o Fortaleza estava muito ameaçado, inclusive, de, de rebaixamento. Então, assim, eu acho que o Fortaleza, esse realmente. O prêmio foi a permanência. Não tem mais do que é isso, não. Eu acho que. E obviamente que existe a chance matemática, mas de chegar na Sul-Americana. Mas contar com isso é, é muito. Então, é isso eu, eu tô assim? na escala eu, eu tua, Fred. É, pra mim, o Bahia tem mais chance, porque eu acho que o Bahia pode vencer o jogo. Esporte, segundo, por conta de, do Bahia não vencer o jogo. E o Fortaleza,
1: só um milagre. É, e o Fortaleza, só pra fechar o Fluminense precisa do resultado, né? porque o Fluminense ele está sendo ameaçado pelo Grêmio na quinta posição do campeonato e a quinta posição, ela pode valer uma vaga na fase de grupos da Libertadores, caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil. Então o Fluminense remou, 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 remou para disputar uma vaga nessa fase de grupos né? o terceiro gol do Atlético Mineiro contra o Sport foi uma punhalada no peito do Fluminense como se não bastasse também levou o gol no apagar das luzes contra o Santos o Fluminense teria tido a rodada nesses dois jogos cruciais a rodada ficou muito perto de ser perfeita para o Fluminense e acabou sendo né, amarga, mas resta essa última tentativa né, que é ser quinto e torcer para o Palmeiras na Copa do Brasil, então mas... naturalmente a chance do Fortaleza é bem menor
2: é, mesmo com essas ressalvas, o Fred fez algumas ressalvas e trata com o jogo com menor, eu acho assim que é, seria uma grande surpresa o Fortaleza vencer o jogo, porque ele também, o um empate não adianta. O Fortaleza, ele pega um adversário que tem interesse no jogo, é, o jogo é fora de casa, o Fortaleza vem de um 4x0 e querendo ou não, já está praticamente classificado, vai até lutar para, de repente, buscar o seu ponto, mas buscar a vitória parece improvável. Então, assim, se a vaga ficar com o Fortaleza, seria uma. Acho que seria na odd aí, estaria muito, muito baixa muito baixa é, em real, eu gostei da escada que o João fez sobre resultados é, eu, eu coloco, nesse momento eu já não sei se o cara vai mudando a opinião, mas nesse momento eu coloco a vaga mais para o esporte pelo jogo do Bahia eu, eu, para mim, quem vai decidir é a sul-americana a vaga sul-americana é o jogo da Fonte Nova porque eu não acredito que o Fortaleza vença no Maracanã, será uma surpresa e não acredito que o esporte vença em Curitiba porque o empate ou derrota para o esporte é a mesma coisa, não faz a menor diferença se, tipo, ah, se o esporte segurar o Atlético Paranaense não faz a menor diferença Ganha, é, perder perdeu, empatar é a mesma coisa como eu acho que o esporte não é muito difícil que o esporte vença o Atlético Paranaense eu acho que a vaga será decidida na fonte nova só que eu não coloco esse favoritismo no, na vitória do Bahia no triunfo do Bahia eu, eu acho que empate é um resultado é um resultado é, tipo, o Santos não perdeu o jogo me parece um resultado muito mais óbvio e isso basta para o esporte ou seja, a vitória do Santos o um empate a não derrota do Santos me parece o um resultado mais óbvio do que a vitória do Bahia
0: Bom, então, recapitulando aqui, né Sul-Americana, é, fiquem abertos somente a definição dessa última vaga nessa disputa nordestina é, já passamos também pela inalteração do cenário aí das séries A e B em relação a representantes do Nordeste né a gente não, não tá vendo é, da mesma forma que ninguém tá caindo ninguém subiu né, subiram Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. E com isso, talvez, é, reste a gente debater, né, voltar nosso foco para o tamanho que essa Série B acabou ganhando. Né? Porque o Cruzeiro né, não subiu, não conseguiu retornar, não fez o bate-volta que se espera que um clube do tamanho do Cruzeiro faça. Esteve longe disso. E além disso, a gente está vendo ainda as quedas de campeões brasileiros, né? como é o caso aí de Vasco Curitiba, Botafogo e ainda tem o Goiás, então a Série B ficou bem, bem robusta, né
3: é a maior Série B de todos os tempos seu. a maior Série B de todos os tempos dá para cravar isso mesmo? Pra... Eu, cravo. eu cravo não tem outra É só você ver a quantidade de campeões brasileiros é a maior Vê só, é, porque, porque é isso que a gente está falando atrás, né? Na questão da, da queda dos times grandes que já foram campeões, que tem um passado é, interessante, passado gigante, são clubes de tradição no Brasil. Aí, o Cruzeiro não subiu, caíram Vasco e Botafogo. Além disso, caíram Goiás, Curitiba, que são clubes na Série B que sempre estão ali brigando na parte de cima. É, ficaram Vitória o próprio Náutico tem a tradição dele na Série B disputou série A então se você olhar assim um recorde de Série B esses clubes todos são clubes que eram série A sei lá fragmentavam série A há pouco tempo assim que você dar um recorde de 15 anos a maioria tá está lá a própria Ponte Preta também os times de, a Ponte Preta o time de São Paulo então é uma uma série Série B robusta demais tá tem o Brusque que subiu do, dos times que subiram da C B, é um time que a gente tem que saber se vai ter o um investimento, se vai manter o um investimento é, da, da Avan ou não, né? Se o Brusque tem um projeto, porque inicialmente o projeto do Brusque era semelhante ao, ao, ao projeto é, do Cuiabá, projeto do Sapecoense, né? Um projeto de, 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 de times que subiram com uma injeção financeira grande, não sei como é que vai ser, mas ainda tem isso, sabe? Então é, é uma série B muito turbinada e por isso para, olhando para os clubes do Nordeste aqui, né? os, os que ficaram ninguém subiu, ninguém caiu, mas ninguém subiu os seis que ficaram, vai ser uma Série B de muita dificuldade assim, para pensar em acesso vai ter que, vai ter que é, é, errar o mínimo possível coisa que, a exceção do ano passado, a exceção do CSA que errou muito no sinal, no começo do ano foi se arrumar já na parte final é, então assim, vai ter que ter a de erro vai ter que ser muito pequena porque não, é uma Série B que não vai... Não, assim, não, não, se você largar mal e tentar corrigir no meio do caminho, eu não sei. Agora, é, os clubes cariocas, principalmente o Botafogo, a gente tá botando aqui, ainda respeitando o nome Botafogo, né? Assim, o Cruzeiro foi a primeira vez que um, um clube que caiu e ficou e que não subiu foi o Cruzeiro. Então, mas o Botafogo, a gente já, também já gravou um, um programa sobre isso, só sobre o Botafogo. O Botafogo cai... E aí desses todos que eu citei aqui Eu, não, eu vejo o Botafogo um degrau abaixo Acho que o Botafogo vai, vai sofrer bastante Em 2021 Vai ter que fazer um trabalho Que ele não está acostumado Porque
1: o João, nesse é novo mundo Nesse novo mundo Sem receita Eu acho que o Botafogo não é favorito ao acesso ah, Eu acho também não acho Agora, também não. contratou um ótimo nome né? Chamusca para a Série B É um ótimo nome Fred ah. com Cruzeiro Vasco, Coritiba,
2: Goiás, Vitória. Assim, é, e o Botafogo, da forma como está caindo, já estipulando a folha de 2 milhões e meio. Eu considerei inacreditável essa folha.
1: Eu também considerei inacreditável. Na, eu inacreditável. A definição
2: é, é assim, os caras falam, faço, essa também. Não faço, não faço ideia como é que os caras com, com o Botafogo podem pagar. Ou pode fazer como fez o Sport também, é verdade. né? Querendo ou não, o Sport 2019, a receita foi mínima, a despesa foi gigantesca, com a conta chegando na primeira divisão. Agora, ali o Esporte ganhou a aposta. Se o Botafogo não ganhar a aposta, a gente chamou de all-in, lembra? O Esporte, não, não, é o esporte não... fechou 20 milhões negativo. Né? 22. 22. Exatamente. 22. 39 de receita e 61 de despesa. Foi all-in. All in Eu não faço... Meu irmão, é... o Esporte está fechado com um, um pado ali na frente, hoje, se não tivesse conseguido acesso. porque Foi um all-in. Deu certa aposta, mas nem sempre é precisa fazer se o Botafogo, o Botafogo vai fazer aposta também, meu amigo, se não, é como você falou, o João falou também, não parece ser favorito não. E se não subir, tendo uma, uma receita desse tamanho, e outra, se não mudarem a regra do jogo. Porque, querido ou não, é possível que mude a regra do jogo, viu? Porque a, se a gente está dizendo que a Série B é a maior Série B de todos os tempos, o contrato pode ser maior. Ela pode ser um contrato
3: acima de 7 milhões. Pode, pode ser. Pode, pode ser. ser. Porque pode ser. vai ter, vai ter é, é outro clube que a gente esqueceu de citar aqui, é... é... Tem que ah, mas, mas aí é para todo mundo, né, Cássio?
2: Acabou. Mas aí é para todo mundo, né? Não, é aquela história.
3: É aquela história. É uma cota para todo mundo universal, e aí, aí você tiver, escolhe. Ou você, você pega PPP a cota Viu, ou pega PPP Viu, PPP Viu. Isso. o PPV. O, o Vasco, Cruzeiro talvez. Vasca
2: Vasco PPV. PPV. Só se a cota fosse assim, muito, muito grande. E aí não vai ser. Tipo, se a cota for 20 milhões, é basicamente metade da primeira divisão e a Globo não vai. que vai pagar metade da primeira divisão. Mas para Vasco e Cruzeiro. É... mas enfim, pode valorizar a competição, não necessariamente, mesmo que esses times continuem com os mesmos valores, a competição pode valorizar pela seguinte questão, porque o Vasco será visitante 19 vezes, lembra que o que vale, né, né, né você tem que ter o, o contrato dos dois times, né, o, o Vasco fez, ele tem que firmar com outro time para aceitar, na hora que ele vai aceitar os outros times, ele significa que ele vai ser 38 partidas, de 19 no mando e 19 fora, a mesma coisa com o Cruzeiro então, o, eles vão estar recebendo pay per view, mas juntando os dois, 76 tirando os dois, as duas interseções né? dá 74 partidas isso valoriza o campeonato, Não, e o campeonato são 74 jogos que tem Cruzeiro ou Vasco dentro de campo, então mesmo que o pay-per-view deles siga lá intacto, porque é um pay-per-view alto mas o bolo da competição pode aumentar, porque tem clubes que
3: trazem muita audiência e que vão estar o tempo todo na TV eu acho que, vai ser, eu acho que tem a tendência é essa casa. Quando, quando o Cruzeiro caiu só o Cruzeiro já teve esse debate de, do quanto o Cruzeiro não sozinho não sei, mas porque era o Cruzeiro sozinho mas, mas já tem esse debate, quanto o Cruzeiro caiu já tem esse debate, de, não de cotas mas de como a Série, B, a Série B seria valorizada, quantos clubes poderiam ter ganhos indiretos com relação a isso, porque obviamente a Série B teria é, uma atenção maior sempre que cai um, 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 um nesse tamanho sempre tem esse debate, mas sempre cai um agora tem muito clube interessante, muito clube de torcida muito clube do, é, é, um clube nacional que eu acho Sabe? Então, assim, dois, é, é uma Série B. É o Cruzeiro, cruzeiro, é. O cruzeiro também, né? É. O, o, então, assim, tem dois, tem dois clubes de, 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 de nacionais. Vai ser uma Série B, se a gente tá tratando aqui como a maior de todos os tempos, não é só a gente tá tratando, não. Eu acho que vai ser uma... uma, uma vai ser um rótulo da competição. João, vamos pro braça? A competição praça? vai se vender assim. A veja vai, só. Eu acho que a competição pode se vender assim. A maior Série B de todos os tempos. E aí, mas, ó, acho que tem que ser, mas ela tem que ser dessa forma. Vai, veja Ela
2: tem ser, dois times do Rio. Ela tem dois times do, dois times grandes do Rio. Que é a segunda maior praça do país. Tem um dos dois grandes de Belo Horizonte. Não tem nenhum gaúcho. Acabou de perder um com Juventude. Mas tem um do interior, o Brasil de Pelotas. Tem dois grandes. Não, tem, desculpa, o Paraná caiu. Tem um grande de Curitiba. Que é o, que é o, que é o Curitiba. Tem dois tem, que é capital, tem de Santa Catarina. Dois. Tem um de Salvador. Tem, tem dois, dois de Goiás. Goiás e São Paulo não tem ninguém da capital, mas tem os dois da maior cidade do interior, que é Campinas. E o Guarani Caramba.
1: se reconstruindo, viu? Exatamente. Guarani o Guarani é do Brasil, cada pô. ano, cada ano, mas, mas ele tem uma muito Preto profunda. É, e a Ponte é organizada, né? Isso, o Guarani, mas, enfim, um, um o Guarani de 2021, ficou. o Guarani de 2021 é um, é um clube já... Se reaproximando da ponte. Mas, tá? Fred, deixa eu só passar a
2: questão das praças para terminar. Não tem Fortaleza, mas tem Salvador com Vitória, tem o Recife com o Náutico. E por que, é que eu estou falando isso tudo? É TV aberta, jovem. Não é só Sport TV que Cáceres, é perver, não.
3: E um que você esqueceu: Pará, Voltou uma região, e não entrava um exatamente. tempo danado
2: Belém do Pará. Uma
3: região uma região inteira, que é, que é a região norte. Mas tá, o... da, das
2: praças principais, que é a Globo, que é aquela velha briga, que são as praças, as praças principais que entram na TV aberta e que nesse último ano entraram no horário da primeira divisão tanto é que a Globo Nordeste passou jogos do Náutico e do Vitória a Rede Bahia, que é a afiliada da Globo 2019 e Bahia.
1: 2020 e isso passou
2: os jogos no horário da primeira divisão ou seja não era porque antigamente era assim a série B era sábado de tarde é, o jogo da TV aberta só nesse momento não a Globo unificou a grade as, as afiliadas quando consegue ter um time de tradição que entra na grade entra na hora da, da, da TV aberta da primeira divisão no caso a gente nesse que, que, que falou aqui tem dois do Rio um de Belo Horizonte peraí, Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Recife Curitiba só aí tem cinco praças que normalmente estão sempre nesse revezamento verdade então, assim, vai ter muito, muito jogo da Série B na TV aberta, assim, muito, como a gente nunca viu, sabe, jogo só no domingo, Recife, o Recife a gente domingo, já viu. Jogo, né? jogo do
3: domingo, jogo, jogo domingo, vai ter, Muito. domingo 4
2: da tarde. Vai ter clássico, pô. meu irmão, vai ter Vasco e Botafogo, pô. vai ser assim, é, inclusive, é, do G11 mais Botafogo, é a primeira vez que tem mais de dois. Porque eu já tinha tido com o próprio Botafogo Botafogo e Palmeiras lá em 2003 Os dois caíram em 2002 Jogaram em 2003, mas ainda não tinha acontecido Esse cenário E, e, e só tem, de campeão tem o Vasco, brasileiro tem um Vasco e Cruzeiro pô. É, Vasco, Vasco já foi final do Campeonato Brasileiro É mais não, uma vez final da Valeira, exatamente. Bota mais um no jogo Das finais de Campeonato Brasileiro, da primeira divisão Que já aconteceram também na segunda divisão Anos depois Vasco e Cruzeiro Já teve Coritiba e Bangu Sport Esporte Guarani Atlético Paranaense e São Caetano. É, será que eu estou esquecendo algum? Botafogo e Palmeiras, que em 2013 eles fizeram a final do Brasileiro b 72. Também aconteceu, então assim vai. É até curioso, né? E de campeão brasileiro nessa segunda divisão tem o Cruzeiro, tem o Vasco, tem o Botafogo, tem o Guarani. Estou esquecendo mais alguém. Coritiba. <risos> Cinco, porra. <risos> Meu irmão, é muita coisa. Pô. Um quarto do campeonato já ganhou o campeonato da primeira divisão, É Assim, é... Está é aí uma segunda divisão boa? Agora, para quem está lá dentro, não. Aí, meu irmão, que é o Júlio pegando oh, o gancho do era que eu ia falar? Para quem está lá dentro, veja não, só. E outra cara. coisa,
0: Lofredo, Lofredo,
3: Lofredo roeu o osso. Oh. Ah, Vamos tirar ele. Vou Vamos tirar um nome agora. É mas... sacanagem, é sacanagem. <risos> não, vou, não vou tirar o Agora, tem o João vai cobrir também, né? Tem, tem um operário... É... Não tem muito não, João. Mesma vez, é uma instituição, saiu o Oeste, chegou o
2: Vasco. Mas é só, as operada, substituições mas as ver, né? mas ver, foram muito sérias. Saiu Botafogo de São Paulo, entrou Botafogo do Rio. As substituições né? foram Seu foda. foda, foda lógico, pô, a gente tá dizendo que a é maior Saiu o Paraná, ainda... entrou Coritiba Aí ainda e ainda saiu o vai... e entrou, entrou quem? Não, é... vai ter. Goiás.
3: É, a, a gente tá dizendo aqui que é maior todo feio, pô. Mas ainda vai ter, pronto, o jogo um Brasil de Pelotas e Operário. É bom Já jogo, pra... eu assisto. Às sete da noite, no sábado. Jogo bem torcida, chato. Mas com torcida é o operário.
2: Brasil de pedal e operário, o Botafogo tá torcendo pelo empate, Já Eu vou dar um spoiler de agora.
1: <risos> já, tá,
0: já tá vendo empate, já tá torcendo pelo empate nesse jogo. Oh, então, por tudo que vocês falaram aqui, né? Já que a gente tá falando da maior série B de todos os tempos, a gente pode gravar que o acesso também seria uma campanha memorável, né?
3: Olha só, é acesso. Se é a maior série B de todos os tempos, é acesso, é o maior, talvez, o maior acesso de todos os tempos, né? Tirando os campeão, não tem acesso com o título porque é, eu não eu de, de novo de antemão a gente está aqui tá muito cedo ainda não sabe como é que se, faz, se desenhar os meses até chegar o brasileiro e o brasileiro a gente já aprendeu que não se trata de uma de uma corrida de semestre né uma maratona com vários percalços principalmente num se ainda for e provavelmente será ainda uma competição sem público é, tem umas variantes aí é, mas de antemão, difícil. Assim. Eu não consigo ver pelo. Hoje, pela, pela... pelo que a gente está acompanhando os clubes do Nordeste, né? Nos... os seis que permaneceram, é... uhum. cravar que estarão no primeiro pelotão de, ass... de, de brigar pelo acesso. Hoje, não vejo. Eu, 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 não dá não poder... há desenho para isso hoje, não. Não, não há desenho. Não. O Vitória é. A gente acabou de falar, né? No primeiro... Na primeira parte do programa. E se o Vitória subir, ele volta, ele, ele tem a, né e tal, mas o problema é como subir. O Vitória é um clube bem problemático ainda, com uma direção de clube bem problemática. O não, nosso... a, gente
1: tem que, a gente vai ter que aprender nesses, aprender não, analisar esses primeiros dois, três meses se algum deles dá uma demonstração de força para mudar essa nossa visão até lá. É, e aí, porque eu acho Vitória, que... Náutico, os Alagoanos Confiança Sampaio não, não parecem Não parecem clubes sendo montados Para o acesso não
3: é, E é isso que eu ia falar, Zé Veja, O Náutico ele tem uma dificuldade enorme Porque vai ter só o Pernambucano Então é, a, a montagem do elenco do Náutico Vai ficar atrasada nessa, Vai ser muito difícil O Náutico realmente vai ter que montar um elenco é, As vésperas da Série B ele Não dá para montar agora O Náutico não tem, não tem vitrine para isso o Sampaio, pelo que eu tô, as notícias eu não estou gostando do, da, da remontagem do Sampaio, mas o Sampaio vai apostar de novo naquele de, de atirar, de pegar jogadores que ninguém conhece e ver se está certo. O Caio Dantas foi assim, o cara está jogando no, no Rio de Janeiro sem muita... É, com pequeno do Rio, sem muita visão, foi lá e se tornou o artilheiro da, da CP. Então o Sampaio vai, vai manter essa, essa linha que nem sempre está certo né, que tem que ter muito assertivo. O CRB, mesma coisa, o CRB não é... sempre está ali no meio da tabela, eu também não, não vejo... Eu acho que dos, dos não destinos, é, o CSA nesse momento é que se desenha mais estruturado, é, porque manteve a base do time que ficou em quinto lugar, ficou um triste de conseguir o acesso, né? Então, para nós poder ter cinco na primeira divisão, o CSA ficou perdeu a, 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 a vaga no acesso na penúltima rodada, num gol que saiu. Um erro eu,
2: bizarro, né?
3: Do, é, no erro do, 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 do árbitro exatamente da arbitragem. E num gol que o juventude marcou nos acréscimos. No um jogo que está é, um horas antes. Então, assim, mas o ceará manteve. O treinador manteve uma estrutura, manteve alguns bons jogadores, tá fazendo. É, foi cedo ao mercado, contratando alguns jogadores é, com, com experiência, com rodagem. Então, dos, hoje, dos nordestinos, eu vejo o ceará mais forte. Tá? E o Confiança é um time que vai lutar para não cair de novo. Ele conseguiu até com certa facilidade na primeira. Nesse primeiro ano de volta, Série B, mas eu vejo confiança é, brigando para não cair. Assim, mas eu, eu acho que não vejo nenhuma perspectiva, nesse momento, nenhum cenário para apontar uma ac um, um acesso de nordestino. E se for para apontar alguém, né, hoje, um time mais, mais arrumado, eu vejo o CSA mais arrumado do que todos os outros, mas mesmo assim, é um arrumado em comparação aos demais nordestinos. Não é um arrumado em comparação, assim. De você apontar como favorito ao acesso. É
0: diferente. Então, se a gente for falar em relação a mudanças de representantes do Nordeste no Campeonato Brasileiro para a temporada 2021, são aí na, nas séries C e D, né? Com o rebaixamento de Imperatriz e de 13, e com os acessos de Altos e Floresta. É isso, mestre
2: Celso. É, Subiram os dois, né? Floresta como vice-campeão. O campeão acabou sendo Mirassol, Floresta, que é da cidade de Fortaleza que vai jogar a segunda divisão do Cearense e a terceira divisão do Brasileiro. Não acreditava, né? Se, se alguém, pega alguém da Série a do Pernambucano. Caiu, que,
3: e, que... caiu e subiu no mesmo ano. Caiu, no caiu. mesmo ano. Ele foi rebaixado, é.
2: inclusive, do cearense, no Cearense. Tipo o centro de Moerense. Centro de Moerense jogar a segunda divisão do Pernambucano e, de repente, tá na Série C do Brasileiro. É muito louco isso. Mas o clube conseguiu, conseguiu na condição de vice-campeão. É, a curiosidade sobre a Série C de 2021 é a composição... Ela repete o modelo dos últimos anos, que são dois grupos, A e B, é, com 10 times cada, turno e retorno, ou seja, 18 rodadas na primeira fase. E são grupos regionalizados. Há dois anos, o grupo A, que é o grupo onde fica o Nordeste, chegou a ser todo nordestino. Foram 10 times do Nordeste. Mas aí acabou tendo... É, tipo, quando vai ter, os do Norte entram, entram nesse grupo, quando sobra a vaga, entram também os do Centro-Oeste. Só que a conta, acabou, dessa vez, de que a soma do Nordeste... É, norte e centro-oeste só deu 8 e do outro lado, o sul-sudeste que sempre forma o grupo B, deu 12 é, não saiu ainda a definição dos grupos, mas a chance gigantesca 95%, só se a galera inventar a roda aí, é que o grupo do nordeste, ele seja ele fique completo com a participação do Volta Redonda do Rio de Janeiro e do Tombense de Minas Gerais por quê? Porque esses dois do Grupo Sul-Sudeste, eles são os únicos times, que, que os únicos representantes de seus estados. do ah, restante, a região sul é, tem, tem cinco times e o, e, está, e o estado de São Paulo tem cinco times. então e, e, e ninguém é colocado a região sul no grupo do Nordeste. né Aí perderia o sentido. Enquanto isso, seria essa forma. Então, a tendência é muito grande que o grupo A seja formado com a seguinte lista. É, Santa Cruz, Paysandu, Tombense, Manaus, Jacuipense, da Bahia, Ferroviário, do Ceará, Volta Redonda, Botafogo, da Paraíba, Floresta, do Ceará e Altos do Piauí, que também subiu da Série D. O grupo B ele teria Figueirense, de Santa Catarina, Paraná Clube, Botafogo, de Ribeirão Preto, Oeste, de São Paulo, Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Ituano, São José, do Rio Grande do Sul, Criciúma, Mirassol, que foi o campeão da Série D, e o Novo Horizontino, que tinha feito a melhor campanha na primeira fase da Série D, mas acabou cair na semifinal. Veja só, são cinco paulistas e cinco, e cinco times do Sul no Grupo B. Se a gente estava falando da, da Série B mais difícil de todos os tempos, eu não vou dizer que essa Série C é mais difícil de todos os tempos, mas ela é uma Série C chata. Chata, por quê? Primeiro que você coloca um clube mineiro e um clube do Rio de Janeiro, não é Carioca no caso, né, porque Carioca é a capital e, e Volta Redonda do Interior seria um time fluminense, mas enfim, um time do Rio de Janeiro é, na disputa, que são times que têm cotas maiores, Uh, mesmo, se bem que teve a mudança do campeonato carioca, mas ainda assim recebe dinheiro que outros times não vão ter já que o Ipense vai ter a cota mínima do campeonato baiano, o Volta Redonda, querendo ou não, ele tem um recu o recurso de ser um clube do Rio de Janeiro assim, e assim como o Tom Bense. Então, isso então eu acho que, que isso dificulta a classificação do grupo A eu lembro até que ele no passado que seria a composição do grupo A era uma das cadeiras vagas de cinco vagas, quatro vagas para cinco times porque os outros estariam muito abaixo e no final estavam mesmo, né? no final das contas essa classificação da primeira fase eu acho que vai ser um pouco mais chata e o pior, o do quadrangular você tem uma chance muito grande de ter dois times muito chatos do outro lado porque qualquer time de São Paulo mesmo os do interior eles sempre dão trabalho e aí você tem cinco times de São Paulo dessa vez e os gaúchos, os gaúchos, e os do Sul, entre gaúchos catarinenses e paranaenses, pô, tem o um Paraná Clube, que caiu agora, depois de 30 anos, caiu para a terceira divisão. O, Figue o Figueirense, que jogou muitos anos na primeira divisão, já agora no século XXI. Cris uma que está batalhando ali na Série C, já foi campeão da Copa do Brasil e tudo. Então, assim, ele. A chance de um quadrangular pesado é enorme. E a primeira fase, ao contrário da, da, dessa última edição, onde ela, ela sinalizava uma condição, essa agora é uma condição um pouco mais chata. Então, vale, vale sim é, uma atenção total para que o desempenho não guardar energia. E foi um erro, inclusive, guardar energia para a fase final. Nesse momento, eu acho que não será possível, porque a, o G4 do grupo A, ele já vai dar um trabalhinho. Pô, o, vai ter, o, o, pai, o, o Remo depois subir, vai pressionar demais o Pai Sandu. Como já falei, o, o, o time de Minas, o time de, do Rio de Janeiro, eu acho que eles, eles acrescentam muita força a essa disputa. E aí tem que ver, ou, aí de fato tem outros que podem distribuir alguns pontos. Em é, assim, já com o IP, se a gente achou que fosse ter esse papel e não foi, não teve, tanto que tanto que não que não caiu. Mas o Floresta é um time muito organizado, em termos de estrutura, é um eu tenho em termos de estrutura para treino, eu é um tenho que ter mais estrutura do que o próprio Santa Cruz. É, inclusive o Cearense cansa de falar, diz ó, oh, fala do Floresta, tem torcido, tem nada, mas em termos de CT é, é, é maior. É, então, o é, você
3: é essa mistura da Série A. Exatamente.
2: Então, tem, tem, e, uma, então há, esse, há essa questão. O Botafogo da Paraíba escapou por um triz naquele jogo um, contra, contra o 13. Mas, assim, depois de escapar, é um time que tem condições de se reerguer de um ano para o outro. Assim, já a, a, escapou fedendo ali em 2020, mas agora para 2021 ele tem condição de, já de, 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 de se refazer. Então, isso impõe um pouco de. de de incerteza sobre a primeira fase em relação ao quadrangular aí meu irmão,
3: eu não consigo ver um quadrangular que não seja complicado Cássio, eu concordo com você na segunda parte, eu acho que de fato o quadrangular final tende a ser o desenho a ser pior do que foi o de 2020 tá, falando aqui pro, até pro torcedor Santa Cruz né? que é o clube é, que a gente cobra mais de perto porque de fato, você tem os clubes paulistas que são sempre chatos e você tem, você pode pegar um Criciúma que tá então, pegando um Figueirense, um Paraná, é, é... Veja só, porque se esses clubes avançaram a segunda fase, eles mostraram força, né? Então, é, eu acho bem, bem, bem chato. A segunda fase, eu acho que vai ser mais complicado do que foi em 2020. Agora, eu acho que a primeira fase, não. Eu acho que a primeira fase vai ser... vai ser... tende a ser... É, só, você tem, que vai ter que, que vão fazer muita coisa errada, tropeçar muito. É um clube que tá com uma diretoria nova, né? Então, Tem que avaliar como é que vai ser o trabalho dessa diretoria no futebol. uma diretoria que entra com uma espalda popular muito grande, mas é aquele negócio: a popular até a hora que foi leito. Né? Na hora que a bola começa a rolar, se os resultados vierem, esse respaldo popular, esse apoio, a gente sai como é futebol. Mas assim, o grupo, eu vejo um grupo bem acessível, Santa. Tá? Eu acho que o alto do Piauí é um. É um o futebol piauí é um futebol é um, um pouco mais abaixo, o Botafogo do Paraíba, o futebol paraibano vem muito baixo. Ferroviário é um time que sempre é, larga até bem, mas depois perde força. O Floresta tem um, uma estrutura boa, mas é um time que nunca, nunca disputou a Série C, vai a Ferroviário vez. pegou a vaga da Copa do
2: Brasil, João, ganhou é o Fares Lopes, então é um Ferroviário com mais dinheiro esse ano. Com mais certo? dinheiro, é.
3: É verdade. A, a Jacuipense é um, um time que não, 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 acho que não, 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 não briga pela Série C inicialmente. O Manaus ficou devendo, na primeiro ano, aquele também mesmo estilo brusco, Brusque, né, que a gente falava aqui, mas não teve forças. Então, assim, eu vejo o Pai Sandu e o Santa. Tá? Também, se Volta Redonda, eu, também não, eu, eu tenho a Praça, mas é um clube do interior. Respeito, Tom é, Mas, assim, eu acho... <risos> mas, assim, eu acho que a primeira fase ela tá muito, muito aberta para Pai Sandu e Santa conseguirem suas classificações sem muito, muita dificuldade. Agora, na segunda fase, o campeonato muda completamente. Na segunda fase, realmente, é muito difícil. Eu vejo muito complicado. Porque vai vir, vão em dois... Do outro grupo necessariamente. Isso aí, só esses, esses dois que vão vir pode ser dois times fortes, com investimento, com dinheiro, com camisa. Então eu vejo a segunda fase de fato muito mais difícil. Agora, primeiro, eu acho que vai ser mais fácil do que foi 2020. 2020 o que significa nada, né? O Sérgio voou na primeira fase. Diego Borges, nosso amigo, que agora é assessor de imprensa do Santa. Ele está
1: carimbou. Assessor o... de imprensa? Não. Rede é, 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 é é, é
3: de comunicação. É de... Red de comunicação. Jogou logo é? o
1: Fisch. Chegou ali, abriu a filial é, eu, do Fisch. Eu a... não aguentei, não. Eu,
3: com, eu comentei, eu disse red. Eu, eu também, não aguentei, eu não. Comentei, não. Meu red, irmão.
2: É. Cara, que, é. O cara botou. Veja só, se fosse no pôquer, ele ia voar na segunda rodada, porque assim jogou no <risos> <todo> esse... <risos> E ele jogou todas as cartas na primeira mão,
0: porra, tá ligado? foi, e, porra, foi.
2: Esse Red, jogou a primeira carta, tipo, Red.
0: Agora, eu sugiro, eu sugiro que vocês não falem mal de Diego aqui nesse programa, não, viu? Porque, enfim, vocês sabem que...
3: Mas tá elogiando, porra, tá falando mal,
0: não. Não, vocês estão tá, 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 na resenha com o cara, pô O clima, clima vai ficar magoado.
3: O, 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 o que eu ia falar aqui, o máximo que eu ia falar do mal de Diego é que ele chamou, foi ele que carimbou o nome de Mercedes e deu errado, né?
1: Aquilo, que ali, pessoal, aquilo ali, pessoal, aquilo eu ali. Não sei como, eu
2: não sei como é que ele é head de Santa Cruz. <risos> <daquele> <risos>
1: exatamente. Eu não sei como é que ele é head
3: depois daquela Pronto. história. Assim, eu, eu
1: não consigo entender. É, se, se,
3: se nosso amigo Felipe Assiste fosse da, da diretoria, ele passava não. passava, não. Passava não.
1: Passava Felipe Assis, tá tão bonzinho com ele. Felipe, Felipe vai, vai é. ter oportunidade. Felipe vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. Vai chegar. Ele
0: vai ter oportunidade. É. Mas vamos, vamos seguir aqui com nossa pauta, galera, porque assim é, vai ser uma temporada de, de um trabalho intenso, né, para a gente aqui do, do grupo Podcast 45 Minutos, é, com um desafio enorme, né? De dar o, o próximo passo, ou os próximos passos, do portal Iné 45, né? Que a gente lançou no meio do, de uma pandemia e que já tem entregado para a gente assim, é, resultados incríveis em relação a retorno, feedback, em relação até ao alcance, ao tamanho da, da audiência e a relevância, principalmente, que o portal tem, tem é, solidificado a cada dia, com cada matéria, dentro dessa cobertura. Né? E eu reforço aqui que isso só é possível, e isso eu falo o todo do 45 minutos, só é possível graças aos nossos apoiadores. Então, acho que aqui é sempre o um momento de agradecer a cada um de vocês que escolhe tá, nos apoiar de forma regular, mesmo tendo acesso aí ao nosso conteúdo é, na íntegra, basicamente todo é, à disposição de forma gratuita, mas ainda assim a gente tem um grupo massa de pessoas que colaboram regularmente com o nosso projeto, através das campanhas que a gente tem no Apoia-se. Né? Temos duas campanhas ativas. Uma é o apoia.se podcast 45 e a outra é barra ne45. Facinho lá para você escolher uma das categorias e colaborar de forma decisiva aí com o nosso projeto. Pode ter certeza, velho, que faz uma diferença absurda, né? É, o simples fato de você ir lá no seu, no seu agregador, no seu player e dar o play em qualquer um dos nossos programas, já é uma ajuda por, enorme. Quando você vai lá e indica a gente para um amigo ouvir, para qualquer pessoa, por, isso aí já também é um próximo passo. Se você escolher nos apoiar, é, não tem nem palavras para agradecer a cada um que já faz isso, tá bom? Mas fica aí a dica, se você puder colaborar, apoia.se barra podcast45 e barra NE45. E dentro é, dessa proposta aí de uma cobertura é, intensa, né, já teremos o nosso áudio-guia. Tá? A gente vai disponibilizar o nosso tradicional áudio-guia da Copa do Nordeste ao longo da sexta-feira. Tá? Vamos gravar aí. E assim que tiver tudo prontinho, tudo editado, já vai estar tá no seu feed. Tá? É, agora, já que a gente vai tratar a Copa do Nordeste de forma específica no áudio-guia, acho que a gente pode falar em relação à temporada 2021 é, dos estaduais, né? Que inclusive parte deles já está em curso. E eu acho que seria importante começar perguntando é, o que representa, né? O que é que os estaduais valem dentro desse novo calendário do futebol
1: brasileiro? Celso, é, o valor simbólico né, de ser campeão, para mim, ele é cada vez mais insignificante, tá? Cada vez mais insignificante. A gente viu aí que nem para o salgueiro em Pernambuco durou mais do que três dias, como a gente fala, né? nem para o Salgueiro, né? em Pernambuco, teve um efeito transformador. Então, resta encarar o estadual em três frentes. Uma, para os clubes que têm outro calendário, né? que tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, e tem um elenco maior, utilizar o estadual para formar novos jogadores dar rodagem aos atletas mais jovens testar, fazer experiências inclusive eu defendo outro treinador para essas equipes não acho que você tem que estar tá dividindo a cabeça do seu treinador primeiro ponto segundo caminho, que é o caso do Náutico nessa temporada o Náutico só tem o campeonato pernambucano então o Náutico não pode adotar o modelo o Náutico precisa utilizar o estadual para fazer seu time jogar e vão ser pouquíssimos jogos. O Náutico joga de domingo em domingo. Às vezes passa 15 dias sem entrar em campo. Então o Náutico precisa é, utilizar o estadual como única forma do seu time ganhar um mínimo, um mínimo do mínimo do mínimo de casca. E existe uma terceira. E aí é importantíssimo. A gente às vezes esquece um pouquinho no você não vale nada, mas eu gosto de você. Porém, existe um poder das federações que acaba mantendo um valor real ao estadual para parte dos clubes na distribuição de vagas, seja Copa do Nordeste, seja Copa do Brasil. Aqui em Pernambuco a gente muitas vezes foi aéreo nesse sentido. Muitas vezes a gente foi aéreo. Né? Era quase sempre, era muito comum ter os três clubes nas competições agora não o Ceará ultrapassa Pernambuco no ranking de estados né? o estado do Ceará ultrapassa Pernambuco e a partir da Copa do Nordeste de 2022 Pernambuco só classifica dois clubes para a competição atualmente ele classifica dois para a fase de grupos e um para pré, a pré-Copa do Nordeste ano que vem não ano que vem são os dois apenas da fase de grupos e quem são esses dois? o campeão e o clube de melhor ranking que a médio e longo prazo pelo menos vai ser sempre o esporte então o esporte tanto para a Copa do Nordeste quanto para a Copa do Brasil ele não tem muita preocupação com o estadual, o, esporte, o ranking do esporte garante a sua permanência como acontece o mesmo Bahia na Bahia, mas para Santo Náutico, só um deles jogar a Copa do Nordeste vai ser uma realidade e aí o campeonato passa a valer muito porque tem um ano como esse ano que o Náutico está tendo ninguém quer, inclusive João tem aí uma uma, uma mudança importante dentro desse cenário, né? Totalmente.
3: É, a gente eu tava é, já pensando nisso há algum tempo, e aí eu falei até com o Tiago Minhoca, né, que é o nosso estatístico analista, que faz tudo, o Excel poderoso, porque a, o Náutico vai ultrapassar o Santa no ranking da CBF. Né? O ranking vai ser atualizado com o final da Copa do Brasil. Né? A Copa do Brasil vai terminar depois do, da Série A. Então, quando é, for concluído isso, a CBF sempre atualiza o ranking. E o Náutico, é, ele já passou o Santa. O Náutico, o Náutico vai ter no ranking de clubes é, no atualizado da CBF 3.662 pontos e o Santa 3.538. Então, o Náutico passa a ser o segundo clube de Pernambuco no ranking. Isso significa o seguinte, que, como você falou, Fred, o, o, o esporte já tem uma vaga na Copa do Nordeste. É uma vaga do esporte, porque ele entra sendo campeão ou pelo ranking. E o Náutico tem um cenário muito parecido, porque o Náutico entra sendo campeão, ele entra com vaga como campeão, ou se o esporte for campeão. E aí, pode ser afinal, o esporte pode ser contra qualquer clube. Se o esporte for campeão, o Santa Cruz foi vice, o Náutico entra com essa vaga do ranking da CBF. Contra, se o esporte for campeão, o 7 de setembro for vice, a vaga também é do Náutico. O Náutico pode terminar em quinto do Pernambucano e o Santa Cruz em terceiro, porque a segunda vaga do Estado é sempre via ranking. Então, assim, é, o Náutico só fica fora da Copa do Nordeste 2022 se o outro clube que não
0: é o ou esporte, ou ele isso. próprio,
3: obviamente, seja campeão. E aí, isso, isso torna isso, que é bom para o Náutico é péssimo para o Santa. Igual o Santa, nesse cenário específico, a qualquer clube do interior. Porque o Santa só passa a ter vaga na Copa do Nordeste a partir da próxima edição, 2022, ele e Santa sendo um campeão, o que vale para o Salgueiro, o que vale para o Central, o que vale para o 7 de setembro, o que vale para o Retrô, qualquer outro clube. Então, o Santa, nesse contexto, ele vira um clube abaixo. Né? Nesse, é muito ruim. E essa ultrapassagem do Náutico, ela foi justamente no momento em que Pernambuco perde a terceira vaga. Então, isso para o Náutico foi... Foi, foi ótimo para o Náutico. O Náutico ganha um, um, um respiro gigantesco. E para o Santa foi péssimo. Porque o Santa... Sa, perde essa... essa, 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 essa esse, o Pernambuco perde essa terceira vaga justamente quando o Santa cai para o terceiro lugar do ranking. Então é isso. O Santa Cruz, o Santa Cruz a partir de, de, de 2022, só entra na Copa do Nordeste sendo campeão pernambucano. Fora isso, não entra. Então... É, é, e a tendência para o ranking já de 2000, atualizado da CBF, no final do ano que vem, no final deste ano, aliás, de 2020, pra... é que o... isso vai se aumentando. Essa diferença de Náutico e Santa Cruz, ela aumenta no ranking, porque vale... O Santa a... ficou 4. na Série C, né? O Santa ficou na Série C. Então, o Santa ficou na Série C e o Náutico ficou na Série B. Então, vai ser mais um ano do Náutico jogando na Série B e o Santa na... jogando na a... Série C. Então, o Santa Cruz
2: precisa torcer para que o Náutico seja ou rebaixado, o décimo sexto, décimo quinto, enfim, ficar na parte final da tabela da segunda divisão para que o Santa suba na, na, na terceira, para que a colocação no alto do Santa e lá embaixo do Náutico sejam próximos, é, ou seja, seria um cenário de equilíbrio na tabela de pontos para o Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, onde o Santa está sozinho, eu acho que ele tem que dar, sei lá, duas ou três fases é, e aí confere uma, uma chance razoável. Aproveitar, é, aproveitar que o Náutico está é, na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é, confere é, muitos pontos.
3: A, a, vaga, a, a maior chance do Santa é vir a Copa do Brasil. Então o Náutico tem que secar muito o Santa e o Santa tem que avançar. Mas é, eu, eu perguntei isso para o próprio Minhoca, né, que já deu esses números que eu passei há pouco, da ultrapassagem e como é que vai estar o, a pontuação do Náutico e do Santa, que realmente a tendência, a gente falou tendência, é que isso se mantenha pelo menos por mais uma temporada. Então, é, é, assim, é, é, resumindo, é isso. O Náutico ganha, de fato, um... Um prêmio, uma, um grande presente, e é uma broca. João. Essa segunda volta o sacará. Dificilmente mas... vai perder a, a posição para
1: a perna Exatamente, perfeito, Isso. Cara,
3: perfeito. Perfeito. Então, é, essa briga entre Se
1: a Liga do Nordeste não der uma virada de mesa e alterar o regulamento, ach... Vão, serão alguns anos sem o G7 na competição. Só deixando claro que você não é a favor disso não, né? Eu também não, não eu certo, não sou a favor não, eu estou dizendo que assim, é assim, a Liga do Nordeste ou muda a composição ou aceita
0: regulamento de, vigente, né?
1: é Regulamento vigente, não, não anunciaram nada novo, a FPF também não sinalizou, quando eu falo com o Mioca sobre isso, o Mioca nunca garante por isso, porque ele sempre diz o seguinte, ainda tem tempo para fazer, mas... É, é como o Celso usou o termo Regulamento vigente Então é, Gera uma condenação Pernambuco vai ter sempre Duas vagas Uma vai ser o esporte E a outra Vai ser o, o... Tem um caminho Fred
2: Pernambuco pode buscar a Bahia É
1: Que também não é fácil Mas não, é mas, a, mas a,
2: a, a tendência que o, com o Ceará, na, dois times na primeira divisão e é que o Ceará continue pontuando e a Bahia tem um time na primeira divisão é, e um time na segunda que é o Vitória ou seja, são, são situações próximas então me parece até mais factível buscar a Bahia do que é buscar o, caminho, o Ceará nessa não, aí, né?
3: não, o, cam o caminho é esse, sem dúvida o caminho é esse. Mas para curto prazo a, a tendência é essa que não, não teremos G7 na, na Copa do Nordeste porque o Santa ou o Náutico vão estar sempre um, um fora. E nos próximos anos a tendência, a tendência, porque o Santos pode ser campeão, impusamos pode ser campeão pelo Cano, mas aí tira a vaga do Náutico. É tá isso. Mas assim para o Santa é muito ruim, porque o Santa só tem uma chance de ir para Copa do Nordeste a é ser campeão pelo Cano. Fora aí.
1: A mesma do clube do interior.
3: A mesma do clube do é, interior.
1: É complicado. E aí ainda tem outra ameaça, tá João? Que é a Copa do Brasil porque assim como aconteceu com o Náutico nessa temporada e o Santa vai ter uma situação mais grave por conta dessa ultrapassagem tá? o campeonato pernambucano tem três vagas na Copa do Brasil os dois finalistas e o time de melhor campanha na primeira fase excluindo os dois finalistas por isso, esse ano o Náutico ficou de fora então é mais uma missão para o Santa Cruz via ranking não vai chegar. Via ranking não vai chegar. Para o Náutico, também continua correndo risco. Então, existem... Para esses dois clubes pernambucanos de tradição, o estadual desse ano tem valor. Tá? Pelo menos o valor da obrigação. Não sei como os clubes vão lidar com isso. Mas não podem deixar de lado. Enquanto... No, no, no Ceará, há uma inversão, e agora Fortaleza e Ceará estão tranquilos em relação à Copa do Nordeste. Na Bahia, mesma coisa, né? há uma tranquilidade. Em Pernambuco, a situação, a situação ficou extremamente delicada né? para os clubes do Recife. No, ou, na verdade, sendo bem direto, para Náutico e, e principalmente, Santa Cruz. Ô Fred, você acha que, que seria... Sei lá, um
0: exagero ou, ou, ou uma, uma interpretação equivocada. É, a interpretação de que o fato de, de, de ter só duas vagas aqui, de certa forma, pode ser bom para a Federação Pernambucana, porque acaba valorizando o estadual.
1: Fire, né, Jovem? Fire, né? Isso aí normalmente é frase minha, né? <risos> não, não tô acostumado aqui, não estou acostumado. Né, <risos>
0: Vulcão!
1: Aí, aí,
3: aí. O mais, o que, na verdade, o que a me tirou, mais... me tirou, me tirou do
0: eixo. Não, pelo amor de <risos> Deus, essa
3: aí, essa aí, essa, isso aí é o seguinte: o, o, na real, o que a Federação mais quer é que a partir de 2023 não tenha a Copa do Nordeste. Isso, isso aqui, assim, o que ela quer, o Evandro vive da minha declaração contrária à Copa do Nordeste. Então, se depender só do de Evandro, Evandro, a caneta é tua, que vai ter 2023 Ele riscava a Copa do Nordeste no mapa sem, sem dor na consciência. Esse é o que ele quer, porque ele quer sempre valorizar é. o dele. Então,
1: se depender só Isso. dele, Copa do Nordeste 2023 é não. Mas estamos começando 2021 ainda, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Zigou até aqui, viu, Jovem? Mas já está falando, de... tá falando
3: de 2023. Se
1: quiser, tá. veja só, João. Nossa agenda está de um jeito que, se quiser uma gravação contínua, eu já estou aceitando. Tá, tá então, a partir tá. de agora é o seguinte: é contínuo. <risos> Vocês não é. vivem mais não. É só gravando e vivendo vida. Estimar e vida né? vamos, vamos estimar a vida, né? Vamos <risos> estimar a vida. Exatamente. É. É. E só, e só, só um
3: detalhe a mais, assim, para deixar o nosso ouvinte, de fato, bem informado. melhor que me passou também os últimos cinco anos do ranking, né? Que são os que contam, né? Pro ranking do CBS, e o Náutico, com relação ao, ao Santa, é, ele vem tirando, ele vem pontuando a marca do Santa desde 2018. 2018, 2019 2020, o Náutico sempre pontuou mais do que, o, do que o Santa. E em 2020, pontuou muito mais. Mesmo o Náutico sendo 16º da Série B e o Santa chegando no quadrangular final da Série C. O Náutico fez 1.285 pontos e o Santa só fez 815 nesse, nesse ano de 2020. que é quando, é quando há o X. Então, veja só. se o, É isso. Assim, o Náutico na Série B, o Santa vai ter que fazer para o Santos tentar tirar essa diferença, que eu acho muito difícil já para o pro ano, para 2022, é, 2023 no caso, para a Copa do Nordeste de 2003, deixando mais claro, o Santos vai ter que fazer uma, uma Copa do Brasil gigantesca e torcer para o Náutico fazer uma série, série é, B de rebaixamento, para tentar alguma coisa. Do contrário, se o Santos foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e, e, e subir e o Náutico fizer uma série de meio de tabela, essa diferença não vai ser tirada. Ainda o... Boca do Jacaré. Boca do jac... A tendência é a Boca do Jacaré. E aí tem que ver como é que fica justamente a vaga da Copa do Brasil para os anos seguintes, né? Essa questão que o Fred falou do ranking. Porque imagina, o Náutico já está na frente do Santa, neste momento, para o ranking atualizado, o Náutico já está na frente do Santa. Imagina, em 2002, o Náutico estará na Copa do Brasil e o Santa não. E o Pernambuco sempre com duas vagas na Copa do, do, do Nordeste. Veja só, a boca, essa boca do Jacaré, ela vai aumentando, 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 então vai obrigando o Santa a olhar o estadual como de fato se olhava nos anos 80, assim, como nos anos 90, como uma coisa desejada, porque é, o, cenário, o cenário é muito ruim para o Santa. Essa, esse X do Náutico veio no momento
0: o melhor possível para o Náutico e o pior possível para o Santa. Beleza, galera. Acho que então é isso. A gente pode fechar aqui o nosso primeiro programa focado na temporada 2021. Tá? Foi um programa bem elucidativo e a gente vai seguir acompanhando tudo de perto, tanto no 45 Minutos quanto no NE45. Valeu, maestro. Valeu, João. Valeu, Figueroa. Seja bem-vindo, Cris. Valeu também, companheiro. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.